0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal. En esta ocasión me acompañan en cabina Alexa Jerez. Alexa, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy contenta de estar aquí otra vez. Bien,
0: también. Julieta, ¿tú cómo estás?
2: Hola, muy bien. Espero que ustedes también.
0: Pablo, ¿tú qué dices?
3: Pues aquí con el gusto de estar otro lunes con el auditorio de Radio Seal.
0: Nuestro amplio auditorio. Y, bueno, en esta ocasión Rafael Corralejo no va a poder estar con nosotros ya que tiene unos compromisos este, con el ITAM, por decirlo de alguna forma. Es decir, tiene trabajo. Y este yo daré su parte, que será educación. Y, bueno, ¿qué les parece si en esta ocasión hablaremos del Boletín 129? ¿Qué te parece, Pablo, si arrancamos con Congreso? ¿Qué nos tienes?
3: Pues, en el Congreso lo que está pasando es que, para empezar, más de... Bueno, más o menos mil trabajadores formales han perdido su empleo gracias a la crisis... Y esto tiene alarmados a muchas personas que están subcontratadas actualmente. La Secretaría del Trabajo no puede hacer nada en este caso porque todavía no existe un marco legal jurídico para que pueda actuar sobre la subcontratación y está atorado en el Congreso. Por una parte tenemos al senador Ricardo Monreal queriendo pasar la iniciativa de ley para verlo y por otro tenemos al senador de su misma bancada, Napoleón Gómez Urrutia, diciendo que lo que, es, que la reforma de ley que están haciendo va acorde con, eh, con la línea de la empresa Gene Group que al final no, no busca mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que busca seguir violando derechos humanos y laborales de estos trabajadores. Entonces, tenemos, eh, tenemos esa parte que es pues, realmente preocupante con el tema del outsourcing, que no, se ha, que no se ha definido bien en la agenda del Congreso y que pues ahí sigue flotando en comisiones.
0: Efectivamente, Pablo. Incluso, IBE, resulta relevante analizar esto, porque al final, o sea, aparte de proponer medidas económicas para frenar la crisis económica que representa el coronavirus pues emanan del Senado por decirlo de alguna forma, o más bien son aprobadas por él el Senado y el Congreso entonces resulta un poquito hipócrita quizás, querer establecer estas medidas si ni siquiera tú estás contribuyendo desde tu trinchera original a, a frenar estos efectos del coronavirus, entonces sin duda son, es un tema que tiene que reflexionar el Senado y el Congreso en función de ver qué están haciendo de alguna manera, con qué vara quieren medir o, pro, o promover cosas si ni siquiera son ellos los que están empezando con ese cambio. Y bueno, nada más una notificación, Rafa, este, rápida, perdón. Rafael Corradejo se puede conectar con nosotros. Rafa, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, Luis. Un saludo a todos.
0: Gracias, Rafa. Y bueno, dicho esto del de tema del Congreso, hablaremos de transparencia y en este caso retomamos un poquito el tema de lo que representa... Este, los efectos económicos que ha tenido el coronavirus. Y en primer lugar, resulta importante destacar que se espera que nuestro Producto Interno Bruto caiga en este año un 5%, es decir, lo que nos, como ya habíamos previsto, nos hace entrar en una recesión y sin duda esta recesión y estos efectos económicos del coronavirus, pues incurren en una pérdida de empleos, en una crisis para muchas personas que están en la economía no formal, junto con eso es... De, más adelante hablaremos de la economía del hogar y otros temas. Pero en esto resulta importante destacar el plan de reactivación económica que propone el gobierno, que principalmente tiene dos ejes. Apoyar a los sectores que son más vulnerables en el tema de la economía, permitiéndoles de alguna manera una serie de herramientas para hacer frente a la crisis, pero también, y algo que ha sido sin duda y con justa razón muy criticado, que es la disminución de salarios en los funcionarios públicos. Si bien esta ha sido la bandera del presidente desde que inició su gestión, es importante decir que de alguna manera viola los contratos a los que están sujetos estos funcionarios, que uno imaginaría que realmente son salarios exagerados, sí arriba de lo que gana comúnmente un mexicano o una mexicana, pero realmente que también no es como que se ponga una reducción inmediata sin perjudicar la economía de estas personas. Entonces, si bien esta medida fue ampliamente criticada por diferentes personas, hay que decir que el presidente sigue adelante con ella, y de alguna manera pretende que se disminuyan este, su salario, aguinaldos, y ciertas prestaciones a los que estaban sujetos las, los funcionarios públicos de alto nivel. Junto con esto, pues, seguir hablando del tema del OPEP, que como ya mencionamos la emisión pasada, este incurre en el problema que generó México en Rocío Nale al momento de querer hacer las disminuciones obligatorias para entrar este como en el trato y realmente ese tema de que el petróleo siga afectando y sin duda seguirá afectando próximamente la economía de los países hasta que se vuelva a regularizar la oferta y la demanda este algún comentario sobre esto que quisieran hacer Ok, bueno. Es que bueno, ya lo habíamos tocado, ¿no? Entonces...
3: Sí, ya. Es Me sentí en un que... episodio de, de Dora la Exploradora. Sí,
0: no. Me sentí como profesor en clase de que pregunta algo y él solito se responde.
3: De clase en línea.
0: Exacto. Pero bueno, justamente es a lo que estamos sujetos un poquito ahorita.
4: No, y, y también bueno, comentar... Dime. Perdón, Luis, que te interrumpa. Comentar al Ay, margen adelante. de lo que acabas de decir la iniciativa que mandó el presidente, ¿no? A la Cámara uh -huh. de Diputados para poder disponer del presupuesto a, de manera discrecional, como lo está haciendo ya en muchos otros rubros, ¿no? Entonces, es un foco rojo más que se suma a este, a este periodo de la 4T.
0: Bueno, Pablo, y qué bueno que lo mencionas, porque ¿qué te parece si seguimos con educación y después elecciones? Así que, ¿qué nos tienes en educación?
4: Muy bien, Rafa, acuérdate. Eh, Disculpa. No te preocupes. Bueno, pues como ya sabemos, como parte de, de esta pandemia, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha una plataforma que, que, cuyo nombre es Aprende en Casa, que consiste en, a través de diferentes plataformas electrónicas, reforzar los, los conocimientos. Además, a la dependencia acordó con los canales públicos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, como uh -huh. Canal 11, eh, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, entre otros, transmitir programas de educación desde el nivel de preescolar hasta bachillerato, con el e objetivo de cumplir con los planes educativos impartidos por la SEP. Pese a los obstáculos que vive nuestro país en materia de infraestructura, la UNESCO reconoció a la SEP el programa emergente ante la emergencia del COVID-19. Remarcó que esta política pública puede ser compartida a nivel regional e internacional para no dejar en pausa los estudios de las alumnas y los alumnos. Sin duda es una estrategia muy valiente por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero no obstante tiene ciertos rezagos. No es así, ya que muchas eh, regiones del país pues no tienen acceso incluso a una televisión, ya no digamos internet, sino una televisión uh -huh. o señal de de radio y televisión. Ahora, otra cosa que se suma es que si los alumnos en, en clases presenciales no llegan a poner atención, pues mucho menos lo van a hacer frente a un televisor, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad ahí que se deben de evaluar y yo creo que el resultado de esta estrategia, lamentablemente, lo vamos a ver el próximo año con la con la prueba anual Planea o con prueba PISA para ver si ya estamos ya estábamos mal en educación, pues yo creo que ahora vamos a tener un retroceso muy importante, ¿no?
0: Efectivamente, Rafa. Sin duda, si bien las estrategias son nobles, son necesarias, también existe la realidad de que van a tener múltiples problemas y que de alguna manera cientos de alumnas y alumnos se tendrán que enfrentar a un nuevo ciclo escolar quizás sin las herramientas completas y necesarias y como tú bien mencionas se va a reflejar en las próximas pruebas que se hagan a los estudiantes mexicanos a las los estudiantes mexicanos
4: sí exactamente la falta de conocimientos para el próximo ciclo escolar va a ser muy muy deficiente,
0: ¿no? Y sin duda habrá que planear estrategias para hacer frente a esto porque los efectos de coronavirus sin duda van a ser este, más profundos de lo que
4: queremos ver en una primera instancia. Y, también, y va a ser bueno, más chamba para, para los maestros, ¿no? Pues, que para los próximos maestros. Exactamente, no solo repasar lo, lo de este ciclo, sino comenzar con el otro. Claro. Y bueno, realmente un
0: un anuncio parroquial para las y los estudiantes del ITAM y es que en el nuevo boletín de, de nuestra escuela este podrán encontrar la columna de Eduardo Náteras que justamente habla de estos efectos que ha tenido la educación tanto en México como en nuestra institución. Y bueno, dicho esto, ¿qué te parece, Julieta, si seguimos con elecciones?
2: Pues Perfecto. Bastante bien. Pues bueno, derivado de esta emergencia que tenemos por el COVID este, Morena expresó sus intenciones de devolver el 50% de sus prerrogativas de 2020, esto incluiría los montos de enero y abril entonces el INE por unanimidad decidió que los partidos pueden renunciar a una parte o al total del financiamiento público que no hayan recibido, pero esto siempre y cuando pues como dije ya no lo hayan recibido, entonces Morena no podrá renunciar a los montos de entre enero y abril, sino que se tendría que esperar hasta mayo, y pues bueno los montos que este, dejarían de recibir se irían a la Tesorería de uh -huh. la Federación. Y este órgano sería el que podría disponer de los recursos dependiendo de la legislación aplicable. Ahora, vamos a algún, quería como investigar un poco qué, qué dijeron otros partidos. Y bueno, a la fecha, solo el Partido del Trabajo ha anunciado uh -huh. que también renunciaría. Entonces, hay que ver si lo hacen. Y bueno, ven, Morena, de renunciar, estaría perdiendo, bueno, dejaría de recibir, no perdiendo, 826 millones de pesos, una cantidad bastante considerable. Y en la sesión virtual, el PRI y el PRD manifestaron que lo regresarían solo si el INE manejaba el periodo de comiso, pero resulta que el INE no tiene las facultades uh -huh. para manejarlo. Y por eso también el PAN estableció que no regresaría pues, ninguna parte de su dinero, pues no hay garantía de que se use para la emergencia del COVID-19. Y insistió que lo que se debería cancelar, <ríe> bastante típico del PAN, es pues, dos bocas y la. Y la este, los el aeropuerto proyectos de infraestructura
0: del presidente.
2: Y. Sí, y pues bastante típico del PAN, ¿no? Últimamente hemos escuchado lo mismo y lo mismo. <ríe> y pues bueno, los recursos que ya tienen los partidos, es importante recalcar que no lo podrían entregar en donación a ninguna institución pública ni donarlos de manera directa a la ciudadanía, sino que tienen que seguir siendo usados para fines partidistas. Y esto normalmente se hace para tener una Bueno, contienda. efectivamente,
0: lo que mencionas, Julieta, es importante, sobre todo el tema de la fiscalización de este dinero, ¿no? y, digamos, este, las los signos de interrogación que de alguna manera se proponen en cuanto a, si bien lo puedes donar, ¿cómo se va a donar? ¿A quién se le va a dar? De alguna manera, ¿cuáles van a ser los proyectos en los que este dinero que están cediendo o regresando los partidos al erario este, se podrían ocupar para hacer frente a esta crisis.
2: Que sí, pues hasta cierto punto tiene una cierta razón el PAN de que no hay una garantía de que se vaya a ocupar. Como, como dices, esto va a la tesorería y pues de ahí en que se ocupe ya no tiene...
4: Mientras, ¿no? es, mientras es la noticia nada más, no la politiquería la política. a la que estamos acostumbrados por parte de sí,
2: También hay que ver si lo hace, ¿no? Porque... Cuando fue el sismo hay que recordar que todos los partidos hablaron sobre regresar también cierto dinero que recibieron y no todos cumplieron <ríe> aquella Efectivamente,
0: Es muy fácil prometer o decir que vamos a actuar de cierta forma y sin embargo una vez que pasa la crisis o deja de ser el periodicazo por decirlo de alguna forma, este, se les olvida lo que habían prometido.
2: No bueno, y aparte, bueno, interesantísimo que PRI y PRD, este, digan que quisieran regresarlo si el INE lo maneja cuando... Pues es bastante fácil investigar y saber que el INE no puede manejar uh -huh. los recursos de los partidos.
0: Y también La por un lado es como yo lo haría, pero de alguna manera existe este problema que desde un inicio se puede sortear. Como que no es información que esté clasificada <ríe> que no pudieran saber al momento. Sí, no. Pero bueno, sin duda... Habrá que darle seguimiento a qué pretenden hacer los partidos con sus recursos durante la durante la crisis del COVID y más adelante. Y bueno, justamente hablando de los problemas sociales que este virus ha y sigue generando, Alexa, ¿qué nos tienes respecto a género?
1: Uy, pues les tengo okay. muchísimo. Primero, eh, pues retomando lo que tú habías comentado sobre... La economía del hogar, nos encontramos que las mujeres están viviendo ahorita una situación muy pesada porque están teniendo que tomarse cargo de todas las actividades no remuneradas dentro mm -hmm. del hogar. Entonces, sabemos que alrededor del 28.5% de los hogares en México tienen como jefas de familia mujeres que se encargan totalmente del hogar y también económicamente de las, y de, las de las y los integrantes de la misma. Y alrededor en México, las mujeres le dedicamos 21 horas más que los hombres a las labores del cuidado. Entonces, estamos viendo cómo estamos en una realidad en la que esta crisis se está intensificando y también está intensificando todas, todo este tiempo dedicado gracias a las nuevas cargas del hogar. Entonces, esto nos, nos, nos tenemos que empezar a cuestionar cuál es tanto la responsabilidad del Estado como la responsabilidad de las empresas eh, en, en este tipo de temas. Eh, por otra parte, también darnos cuenta que en la gestión de crisis, la perspectiva de las mujeres está súper subrepresentada. Uh -huh. Encontramos que, por ejemplo, el 21% de mujeres ocupan el nivel de juntas directivas dentro de empresas. Este Mujeres con mayor autoridad o cabeza de empresas son los más bajos frente a los hombres, que es un 18.18% .18 en contra de un 81.8%. Entonces, estamos viendo que las mujeres, si de paso no estábamos incluidas en las decisiones, pues ahora menos, y al no estar incluidas en, en estas decisiones, hay muchas necesidades de las mujeres que están siendo inmunizadas, ¿no? Entonces, por una parte, es, es eso. Por otra, otra vez nos encontramos retomando el tema de que estamos viendo un nivel sin precedentes de violencia contra las mujeres que hemos alcanzado en menos de terminamiento. Eh, en marzo, cuando inició el quédate en casa, se registraron mil llamadas de emergencia por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. Esto significa que en el último mes, cada día 3.731 mujeres han pedido auxilio al verse involucradas en una situación de violencia del género, ¿no? Y encontramos que este número es 28% más grande que el año pasado. Entonces, también estamos viendo una muy clara un muy claro incremento en la violencia y que y que estamos viendo y otra vez volvemos a evidenciar que la violencia de género en este país no está no está fundamentada en qué nos ponemos, a qué hora salimos y con quién salimos, sino que tiene que ver con el machismo, ¿no? Entonces, como por una por, yo creo que eso también es muy importante, que este es un momento de conciencia eh, sobre todas estas sobre, sobre todos estos argumentos que usualmente se utilizan para defender la violencia contra las mujeres y que ahora que no estamos en las calles pues seguimos viviendo violencia por parte de los hombres en esta sociedad
0: efectivamente Alexa lo que mencionas es sumamente importante y es necesario destacarlo en función de que si bien todas las, condu todas las conductas este, todas las actividades que se llevaban de una manera cotidiana antes de la contingencia de alguna manera se han logrado transformar más o menos exitosamente a casa y sin embargo el costo de estas ha sido mucho mayor a las mujeres para las mujeres que para los hombres porque de alguna manera, como tú bien dices, se sigue creyendo que en el tema de, por ejemplo, acompañar a los hijos este a tomar sus clases o ayudarlos para las plataformas que se puedan tener en internet y otras cosas, son las mujeres quienes se hacen responsables, suman a sus tareas esto mientras que los padres de alguna manera siguen siendo ajenos a esto, y que sin duda propone o evidencia la falta de una paternidad responsable en muchos casos, y que simplemente se espera que la mujer llene estos vacíos.
1: Exactamente. Sí, no, no, Alexis, no. continúa. No, continúa, de, comenta, por favor, yo hablo de
2: Pues que un poquito nada lo que decía sobre la falta de dirigencia, de las mujeres, este yo creo que estamos viendo los efectos justo en que no estamos viendo ninguna estrategia del gobierno al respecto, o sea, solo he visto, bueno, investigué un poquito y solo he visto que en algunos estados han abierto otra línea de llamadas, pero eso no está yéndose ni a las causas, ni está disminuyendo la violencia. ¿no?
1: Nada. Exactamente, igual justo para complementar lo que comentas, este, el Centro de Estudios Legislativos por la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad elaboró una guía que contiene información de todas las instituciones para prevenir la violencia en el hogar y, en su caso, también poder denunciar. Entonces, pues, en este sin sentido hay que instar a las mujeres que sufren violencia a acercarse a la Fiscalía General de Justicia, a asociaciones civiles, a consejos ciudadanos, para recibir asesoría y, en su caso, ayuda. Entonces, este, y, y que claro, tienes toda la razón en el sentido que no hemos visto realmente acciones concretas por parte del gobierno. Uno de estos ejemplos es la falta de claridad en el decreto de austeridad por el COVID, por nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. porque están poniendo en riesgo el dinero establecido para la operación de programas de atención para las mujeres. Entonces, parte del gobierno hay una claridad, porque hay una interpretación súper llena del decreto sobre los programas, que quedan suspendidos a la interpretación de cada dependencia. Pero los programas contenidos entre los 38 prioritarios que establece el decreto y que también forman parte del anexo 13 del presupuesto de egresos, no tienen necesariamente como fin pa parar las desigualdades de género. Entonces, desde el inicio de las medidas del confinamiento hemos aumentado en más del 80% en estas instancias y aún así no hemos visto acciones concretas. Entonces, también una parte es ¿Cómo vamos a, en este, en este tiempo en el que estamos tratando de, de estar en austeridad, ¿cómo vamos a limitar que estas acciones afecten el bienestar y el desarrollo de las mujeres?
0: Efectivamente, de alguna manera son este, las, las... Ay, se me fue la palabra. Este, lo que tú cuestionas, de alguna manera, es la parte relevante que no siempre se analiza en esta contingencia. Y también fijar que es esencial y no es un programa que digamos pueda reducir los que atienden a las mujeres y sobre todo si la evidencia te sugiere que en todo caso el problema está siendo mayor para ellas pero bueno como sabemos el gobierno últimamente tiende a negar estas cosas y de alguna manera proponer desde sus ideas cómo debería ser la política pública sin revisar los datos y sin revisar la realidad a la que es, la que viven las mujeres en nuestro país
4: no y yo creo que ahorita sí ¿no? exacta Julieta adelante Ahí. adelante
1: no no <risa> Solo estoy diciendo que ah, tienen ah, razón
4: No, o sea, yo iba a decir que ahorita, por ejemplo Las mujeres sí hubo un retroceso Tremendo, porque si sí, antes de que Pasara esto de la contingencia Ya se habían logrado posicionar había, había logrado se posicionar el tema en, en el debate público A nivel nacional, ahorita como que Se dejó de lado y se le está dando prioridades A otra cosa, debemos de recordar que Ese es un tema pendiente, es un tema Que, que debemos atender De inmediato y no relegarlo Para después, ¿no?
0: Uh -huh. pareciera que de alguna manera así que como dijo el presidente a ciertos sectores les cayó con manillo al dedo la, este, el problema del coronavirus porque de alguna manera pueden negar o simplemente ignorar los problemas que ya se estaban proponiendo y que sin duda tienen que ser atendidos a la brevedad y con medidas que sean drásticas y precisas exacto y bueno aquí en ¿Para? el centro ay perdón uh -huh. No, 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 continúa.
1: Nada más para finalizar, recordar que, bueno, fue la segunda parte del Foro Nacional del Combate al Feminicidio a ocho años de su, de su incorporación en el sistema de justicia que se celebró desde uh -huh. la Cámara de Diputados este 22 de abril y actualmente el principal obstáculo es la acreditación... De entonces, este, pues ahora más que nada nos quedamos con propuestas que han sido entre desaparecer el tipo penal de feminicidio, convertirlo en agravante de homicidio, homologar todos los códigos penales locales con la redacción del Código Federal o incorporar el feminicidio a un código penal único. Realmente nada más nos queda claro que la sociedad pues no entiende qué es la misoginia y pareciera que, que estamos intentando poner obstáculos y, y esto está, se está convirtiendo en, en un, una intención en contra de la seguridad jurídica y en contra de la seguridad de las mujeres.
0: Efectivamente, y seguiremos aquí en el centro dando seguimiento a esto que tú mencionas y sin duda también a los temas que son más relevantes durante esta contingencia, que es la violencia de género, la economía, los efectos que está sufriendo y sin duda la política pública para hacer frente a esta contingencia. Y con eso creo que nos despedimos. Hola, hola. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Y nos vemos el próximo
2: lunes. Hasta luego. Gracias. Hasta
4: luego. Cuida.